0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Die AfD hat gerade Ärger mit einer Künstlergruppe und wir sagen Ihnen warum. Verabredet bin ich außerdem mit einem Schriftsteller, der für sein Buch über das schlimmste Zug und Glück in Deutschlands Geschichte einen wichtigen Preis gewonnen hat. Und dann einer der wohl ja, pointiertesten, witzigsten Bühnenregisseure, den wir haben bringt einen italienischen Opernklassiker auf die Bühne. Herbert Fritsch. Und so beschreibt er, wie er seinen Beruf als Regisseur versteht.
2: Als Regisseur bin ich sowieso der Idiot der Produktion. Also ich muss so blöd wie möglich sein, damit ich was erfahren kann von den Leuten. Wenn ich vorher schon alles weiß immer, dann was soll da
3: noch rüberkommen? Ja?
1: Die AfD führt ja gerade einen Machtkampf darüber, wie die... Wahlergebnisse zu interpretieren sind. Auf Bundesebene hat sie ja etwas verloren. Und dann kommen zu allem Übel auch noch die Kunstaktivisten vom Zentrum für politische Schönheit dazu. Genau die, die sich ja schon mal damals mit Björn Höcke angelegt haben, als sie mit einer Aktion vor sein Privathaus gezogen sind. Sie sind wieder da und haben sich diesmal Folgendes ausgedacht, nämlich eine Scheinfirma gründen, so tun, als würde man massenhaft AfD-Flyer verteilen, aber genau das nicht tun. Die Partei schickte tatsächlich Lkw-Ladungen voll, die dann nie bei den Wählern ankamen. Am Telefon ist der Kopf der Gruppe Philipp hoch Guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wie haben Sie es geschafft, die AfD von Ihrer Fake-Firma zu überzeugen?
0: Unser Geschäftsprinzip nennt sich ja seit Jahren beim Zentrum für politische Schönheit Hyperrealismus. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich gestochen scharfe Realität, manchmal sogar in Zügen detaillierter und gestochen schärfer als die Realität selbst. Und wir haben also mit unserer schön fiktiven Firma der AfD und ihren Orts- und Kreis- und Landesverbänden Angebote geschickt und Angebote gemacht, die sie eigentlich nicht ablehnen konnten. Und äh, genauso kam es dann auch, also Sie haben uns in großem Stil beauftragt, Ihre Wahlkampfpropaganda und Fake News und Falschaussagen zu verteilen in diesem Wahlkampf und wir sind sehr froh und auch wirklich sehr stolz auf diese Partei, die immer so als kunstfeindlich angesehen wird und kulturavers, dass sie so kunstaffin sind, hier zwei Drittel unserer Angebote, würde ich in etwa sagen, angenommen zu haben.
1: Ich vermute mal, dass die AfD zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass es eine Aktion vom Zentrum für politische Schönheit ist und dementsprechend reagiert sie natürlich auch, und auch rechtlich dagegen vorgehen, aber vielleicht nochmal einen Moment zurück zum Beginn der Aktion. Was hat dann die AfD überzeugt? Also war das einfach der Preis, den sie da unterboten haben, was Flyerverteilung angeht? Ich meine, es gibt ja auch viele andere Firmen, die Parteiflyer verteilen, ne?
0: Auf der einen Seite das Motto, Geiz ist geil, das regiert scheinbar dort weiter. Uns ist halt im Sommer schon aufgefallen bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, dass die nicht so richtig von Haustür zu Haustür gehen mögen, die Parteimitglieder. Also da gibt es einige, die sind natürlich beim Mithetzen gerne dabei, aber wenn es dann wirklich mühsam wird und man Flyer irgendwo in Briefkästen werfen soll, dann wollen sie nicht so richtig. Und dann haben wir dort von der AfD selber, von der Firma gehört, die 20.000 ihrer Flyer verschlampt hätte. Und da haben wir gedacht, das können wir auch.
1: Und das haben Sie aber, so wie ich verstanden habe, offenbar da einen Auftrag bekommen von der AfD, ohne Vertrag, ohne Auftragsbestätigung, ohne Prüfung. Also ich meine, also auch ja. bei der AfD gibt es Menschen, die des Controllings mächtig sind. Wie haben Sie das geschafft?
0: Ja, scheinbar nicht. Also es sind tatsächlich es ist nicht nur ein Auftrag oder so, sondern wir reden von 85. Die haben in Summe eben mehr als fünf Millionen Flyer ergeben. Uns war das auch irgendwann, wurde uns etwas mulmig, als es in die Millionen ging. Ja, wurden selber von unserem Erfolg überrascht. Es war auch so, dass die Verbände untereinander für uns geworben haben. Also wir waren plötzlich so das neue heiße Ding in der rechten Szene und haben plötzlich auch, obwohl wir uns ausschließlich an die Partei gewendet haben, Plötzlich Anfragen bekommen von irgendwelchen Freizeitparks und sonstigen Organisationen und Unternehmen, ihre Flyer zu verteilen. Da gibt es ein ganzes Netzwerk und wurden wirklich rumgereicht. Und uns wurde mulmig, und dann dachten wir so, naja, nach, glaube ich, so zwei, drei Millionen dachten wir, jetzt kann er nicht diese ganzen Flyer annehmen, was wollen wir überhaupt damit? Und ähm, haben uns so keine Späße erlaubt. Ja? Also haben beispielsweise den Verbänden in Schleswig-Holstein, sie müssen ihre Flyer zur Verteilung für Schleswig-Holstein wohlgemerkt nach Mainz runter liefern, ja, also ans andere Ende der Republik runter, von ganz oben nach unten und waren sicher, das wird nicht passieren, weil jeder klardenkende Mensch doch dann irgendwie auf die Idee kommt, wenn die in Schleswig-Holstein verteilt werden sollen, was sollen die jetzt in Mainz? Das haben die aber gemacht. Die haben also geliefert und geliefert, ganze Lkw-Ladungen voll. Wir wurden dann vom eigenen Erfolg so ein bisschen überrannt.
1: Was haben Sie mit den Verleihern gemacht? Was ist jetzt damit passiert?
0: Die da halten wir uns mal ein bisschen bedeckt, also die sind tatsächlich in unserer Hand. Wir haben die Rückgabe angeboten, das stieß nicht so auf offene Ohren, also das, sie behaupten, die seien nutzlos, das hätten wir auch schon vor der Wahl behauptet in unseren Augen. Und jetzt Na, Nach der, der Wahl sind
1: sie jedenfalls nutzlos, ja.
0: Ja, wie gesagt. Also man kann darüber streiten, ob sie vorher nicht auch schon nutzlos waren. Und deswegen, also die sind jetzt bei uns und wir führen sie jetzt dem Recycling zu. Aber
1: Sie haben doch auch Geld eingenommen dafür, oder nicht?
0: Also wir haben tatsächlich, wir haben kein, keinerlei Geld angenommen. Also das ist uns immer wichtig. Wir machen ja politische Kunst, ja, radikale politische Kunst zwar, aber Tatsächlich haben wir keinerlei, wenn Sie so wollen, wirtschaftliches Interesse hier.
1: Sie haben keine Rechnung geschrieben bisher.
0: Genau, das Zahlungsziel war immer Oktober. Wir behalten uns natürlich vor, im Oktober nochmal tatsächlich auch Rechnung zu stellen. Auch die hyperrealistisch gestochen scharf, wenn Sie so wollen. Aber wie IBAN oder so, das wäre dann der NPD, der nächste NPD-Ortsverband im Ort selber wo die AfD-Verbände sitzen. Also
1: rechtlich würde es ja vermutlich Folgen haben. Das hat die AfD ja schon mal angekündigt. Was erwarten Sie da? Wie weit könnte der Streit gehen? Wie weit sind Sie bereit zu gehen?
0: Ja, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich ja, das muss man so sagen, die wesentlichen Urteile zur Kunstfreiheit erkämpft. Und äh, das, also wir malen halt wirklich keine Blumenbilder, das muss man sagen. Das ist auch zum Leidwesen äh, meiner eigenen Familie so. Und das heißt, auch hier ist uns klar, dass wir dieses Recht der, der Kunstfreiheit, das wir verfassungsmäßig haben, einfach auch benutzen und ausüben. Ja? Und äh, es natürlich auch verteidigt werden muss und wie überall steht wieder Güterabwägung im Raum und man muss dann entscheiden, was höher gewichtet werden kann. Ja, aber das Recht der Kunst auf, auf Aktionen oder auf die Freiheit der Kunst oder äh, eben nicht.
1: Kritiker sagen ja auch, dass sie da ihre Internetseite im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert haben. Also ganz zum Anfang gab es doch auch eine gewisse Rechtsform, nämlich eine, eine GmbH. Und dann gab es doch auch eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, identifikationsnummer ein, ein Impressum. Und als die Aktion öffentlich gemacht wurde, war das alles plötzlich wieder weg.
0: Warum? Ja, das ist wirklich ein völliges Missverständnis. Also es gibt Flyer-Service-Hahn hat keine Rechtsform, es besitzt keine Rechtsforms, besitzt keine Umsatzsteuer, es besitzt keine geschäftsfähige Adresse und auch sonst nichts, dergleichen keine Umsatzsteuer, wie Sie gerade sagten. Wir haben das behauptet. Ja, sicher. Und das steht auch auf dem Die den Firma Anbog. existiert
1: nicht. Es gibt diese Firma und, nicht.
0: und es gibt diese Firma einfach nicht. Und mhm. das können Sie eben mit einem Eintrag, wenn Sie einmal ins in Handelregister gucken und dort Service Hahn eintippen in die Suchmaske, dann kommen da null Einträge. Und das hätte stutzig machen müssen. Ja, gerade im millionenfachen Stil. Und das hat es nicht. Der einzige Grund, warum diese Angaben nicht mehr auf der Webseite des Flyerservice Hahn selber prangen, ist, weil wir jetzt gestartet sind in die Öffentlichkeit und uns ja vielleicht nicht jede Blöße geben müssen. Also wir sind uns selber nicht sicher, darf man denn als GmbH auftreten in der Öffentlichkeit, wenn man keine GmbH ist. Ja? und deswegen haben wir das vom Netz genommen aber auch wirklich nur deswegen
1: Ihre Intention war also offenbar der AfD zu schaden ähm, wir, wollten mir... helfen, ja.
0: wir wollten ihr helfen ja wir wollten ihr helfen auf ihre
1: spezifische so... Weise ja
0: ja wissen Sie also das ist also wir können ja mal klar aussprechen ist die Frage der Wahlmanipulation hier gegeben ja? Und für uns ist Wahlmanipulation tatsächlich etwas, wenn Fake News oder Falschaussagen in die Öffentlichkeit gelangen und Wählerinnen und Wähler beeinflussen. Und wenn man sich anschaut, dass äh, tatsächlich 90 Prozent dieser Falschaussagen ja, von dieser einen Partei stammten in diesem Wahlkampf, dann muss man ja sagen, haben wir die Wählerinnen und Wähler genau davor bewahrt. Ja? Wir haben auch niemanden beeinflusst. Wir haben auch die AfD nicht wirklich beeinflusst, weil wir, sie hatte ja die freie Wahl, wen sie beauftragen möchte, ob sie ein Kunstunternehmen beauftragen möchte oder ein echtes.
1: Ich wollte was darauf hinaus, dass ja die AfD, wie wir wissen, gerade in sozialen Netzwerken ja sehr stark ist und dort auch ihre Wählerschaft zum Teil rekrutiert und die Flyer, die guten alten Flyer, die gedruckten, die es ja nun schon seit Jahrzehnten gibt im Bundestagswahlenkampf, da stellt sich schon die Frage, wie wichtig die eigentlich überhaupt sind für das Erreichen von potenziellen Wählern.
0: Ja, wir glauben sehr wichtig. Das ist auch sehr interessant, wenn man mit Politikerinnen redet, genau zu dem Thema. Die tingeln ja alle noch auf Marktplätze. Ja? Und die machen alle noch diese großen Touren durch die Republik. Wir erinnern uns an die Kanzlerkandidatin der Grünen, die eben da irgendwo in Hildesheim anfängt. Und also, das heißt, dieses Face-to-Face, -face, ich würde fast sagen, etwas aus der aus unserem Sektor, ja, aus, der, aus dem Kulturbetrieb kommt, dass man den Menschen die Leibhaftige oder den Leibhaftigen zum Anfassen gibt, ja, man hat einmal äh, den Herrn Scholz gesehen oder so, das scheint doch einen größeren Effekt zu haben auf Menschen, als wir denken und genauso ist es eben auch mit der Virtualität von Parteien und plötzlich hat man ein Papier in der Hand, ja, von jemandem.
1: Und dennoch stellt sich die Frage nach den politischen Erfolgen, also, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, es ist die AfD ist ja nicht zum ersten Mal äh, bei Ihnen im, sage ich mal, künstlerisch-aktionistischen Visier. Visier, ja, so würde ja. ich es mal formulieren, ja. ähm, und das war ja schon in Thüringen so, Sie haben ja schon die Aktion gegen Björn Höcke erwähnt, ich glaube, die hat ja sozusagen sehr große Aufmerksamkeit bekommen, als Sie dort eine Miniaturversion des Holocaust-Mahnmals vor seinem Privathaus gesetzt haben, da gab es ja auch viel Rechtsstreit und viele Diskussionen und das ging ja, Schon über mehrere Monate hinweg. Und dann schaut man sich die Erfolge der AfD an. In Thüringen zum Beispiel. Bleiben wir dort mal. Aber auch in den Kern, in einem anderen Kernland, nämlich Sachsen. Dort ist die AfD die stärkste Kraft, hat insgesamt 16 Direktmandate bekommen. Das sind viele, viele mehr, als sie vorher hatte. Also wo bleibt der von Ihnen intendierte Erfolg?
0: Ich glaube, wir nehmen auch gar nicht für uns in Anspruch, dass radikale politische Kunst immer wahnsinnig wirksam oder erfolgreich ähm, ist. Ja? In, also Wir haben Anliegen, das ist keine Frage. Und es ist natürlich auch so, dass, ähm, wenn Sie unsere langjährige Arbeitsbeziehung mit der AfD ansprechen, wir mögen uns natürlich sehr. Ja, Wir schätzen uns, ähm, das Zentrum für politische Schönheit und die Alternative für Deutschland. Und das haben wir auch immer zugegeben, dass wir auf dem Rücken des deutschen Rechtsextremismus im Prinzip die politische Kunst nach vorne bringen und dass wir sie da auch tatsächlich sehr gebrauchen dazu. Und ich kann Ihnen zu der Frage der Wirksamkeit wenig sagen, weil das liegt natürlich ein bisschen im Auge der Betrachterinnen und Betrachter. Ich kann vielleicht nur als Indiz tatsächlich liefern, dass wir in Sachsen und Thüringen selber, wo sie die größten Erfolge gefeiert haben, sehr schwach aufgestellt waren was die Angebotsannahme seitens der AfD war. Also Flyer Service Hahn war in anderen Landesteilen tatsächlich erfolgreicher.
1: Wenn man sich jetzt mal die Aktionen Ihres Zentrums für politische Schönheit in den letzten Jahren so anschaut, die haben ja oft auch einen sehr starken, auch moralischen Impetus. Ähm, hm. Wie ist das über, über Jahre hinweg? Also auch der Name Ihres, äh, Ihres Kollektivs ist ja schon, ist, ist schon weit bekannt. Gibt es so eine Art, wie kann man sagen, moralisch-künstlerisches Budget, was man irgendwann mal aufgebraucht hat und irgendwann die große Öffentlichkeit nur noch... Die Augen verdreht, wenn sie hört, ja, das Zentrum für politische Schönheit hat mal wieder eine Aktion gestartet, die zwar spektakulär ist, aber letztlich dann doch zu wenig bewegt.
0: Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, also dass wir immer gescheitert sind, also auch also mit allen früheren... Also
1: Scheitern gehört für Sie letztlich dazu?
0: Wissen Sie, wenn Sie sich anschauen, wie wir drei, vier Jahre gegen die Flüchtlingsabwehrpolitik der Bundesregierung gekämpft haben, ab 2014, also wir haben nicht einen Millimeter verändert. Diese Politik ist bis heute instand gesetzt und die Menschen ertrinken im Mittelmeer. Und auch der Rechtsextremismus in Deutschland, der ja historisch gesehen eben den Holocaust zu verantworten hat in diesem Land, ist jetzt wieder im Parlament, jetzt auch in der zweiten Legislaturperiode. Und von daher könnten sie uns immer vorwerfen, dass wir wenig bewirkt haben. Aber ich glaube, solche Schuldzuweisungen, wissen Sie, wir können ja auch sagen, das ist nicht die Frage. Wir müssen es trotzdem tun. Also wir tatsächlich müssen wir alle trotzdem tun, was wir tun. Und diese wache, offene Zivilgesellschaft, die man ja auch jetzt bei uns wieder sieht, mit einer ja doch großen Sympathie für das, was wir hier gemacht haben, darauf kommt es, glaube ich, am Schluss an.
1: Aber wo ist die Grenze zwischen, sage ich mal, selbstverliebter Aktionskunst von, ich unterstelle jetzt mal Bürgerkindern
0: mhm. und
1: tatsächlich einem politisch ernsthaften Anliegen?
0: Eine Grenze wäre vielleicht sowas, wenn man immer dasselbe macht. Ja? Also ähm, tatsächlich versuchen wir uns eigentlich mit jeder Aktion neu zu erfinden seit 13 Jahren. Und äh, mal gelingt uns das besser, mal schlechter. Hier, glaube ich, ist es uns wieder ein bisschen besser gelungen. Aber wenn Sie sozusagen zur, wenn Sie zur Selbstkritik ja, äh, was fragen, also da müssten wir jetzt lange reden. Das ist tatsächlich ein wichtiger Künstlerisch eine wichtige Sache, ein wichtiger Punkt, aber gar nicht vom Standpunkt der Moral her, glaube ich. Weil moralisch gesehen, wissen Sie, da ist die Methodik relativ einfach. Schauen Sie einfach, was Menschen in 50 Jahren, wie sie das beurteilen werden, wenn sie die Vorgänge eben von heute sehen und was Sie und ich machen.
1: Das sagt Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit, die also jetzt wieder eine Aktion gestartet haben äh, gegen die AfD, nämlich mit einer Fake-Firma, Millionen von flyer angeblich verteilen zu wollen, was nicht passiert ist und äh, die jetzt äh, ja zerstört werden, so habe ich es verstanden. Ne? Jedenfalls ja. äh, von der Partei nicht wieder zurückgenommen werden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Tja, auf nach Wien an die äh, Staatsoper zum Barbier von Sevilla. Vasilisa Berzhanskaya und Etienne Depuy als Figaro, also als der Barbier und als Rosina in diesem Duett. Figaro, Berater in allen Lebenslagen, will ja dem Grafen Alma Viva seine angebetete, helfen, seine angebetete Rosina zu erobern. Was schwierig ist, weil eben schon ein anderer. Sie heiraten will, dazwischen diverse Verwechslungen und groteske Situationen. Ideale Voraussetzung, könnte man meinen, für Regisseur Herbert Fritsch, wenn es um groteske Situationen und Verwechslungen geht und um Rollenspiele. Ein Mann, der ja aus der Berliner Volksbühnenschule kommt und seit Jahren auch die Opernhäuser erobert mit seiner körperbetonten, intelligenten Burlesque.
2: Es gibt ja die zwei Herangehensweisen. Einerseits die, dass man sagt, man macht eine Interpretation. Man sagt, also ich habe eine Idee zu diesem Stück und möchte folgende. Message rauslassen, ja, das ist nicht mein Weg, ja, also es interessiert mich nicht. Also und das damit allen möglichen Sachen befrachten, damit die Leute wissen, was sie zu denken haben, das, das ist nicht mein Ding.
1: Herbert Fritsch, der Regisseur. Also dieses Abends an der Wiener Staatsoper Rossinis Barbier von Sevilla für uns gesehen von Franziska Stürz. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend aus Wien.
1: Wir haben also schon mal gehört, was Herbert fritschen nicht will. Was wollte er denn heute Abend nun als Regisseur in Wien?
4: Er wollte diese, vor allen Dingen den Fokus auf die Figuren legen. Er wollte auf komplett auf eine Requisite verzichten in der ganzen Inszenierung. Er hat das Bühnenbild selber gestaltet. Es besteht aus vielen bunten Folien, die schöne optische Effekte auf der Bühne erzeugen. Und davor spielen die Figuren ohne weitere Hilfsmittel, also auch keine Briefe oder irgendwelche Gegenstände, die da auch noch herumgereicht werden, in den unheimlich bunten und sehr der ja, poppigen Kostümen im rokoko look von, äh, ja, von, der äh, von der Kostümbildnerin, die ähm, ihn äh, lange eben begleitet, Frau
5: Bär. Hm.
1: Aber das sind ja alles Dinge, die man und, ja von, von Herbert Fritz schon kennt, also sozusagen die Betonung der Kostüme und der auch ausgefallenen äh, Kostüme, gerne auch mal ja. die sehr hochgesteckten Haare in verschiedenen Farben vermute genau, ich mal. also Rosina
4: ja. trägt pink, äh, pink große Hochsteckfrisur in Rokoko und der äh, Bartolo, der auch der wieder. Bartolo, ja, es geht, also die sehen eigentlich ganz natürlich noch aus und äh, Bartolo hat eben auch so eine riesengroße weiße Perücke und damit kann man wunderbar äh, Spaß machen. Also alle sind äh, sehr... Das, wertbar, ist Rosina, der, der genau, der das ist der Vormund von Rosina, der ja auch genauso wie
1: der Graf der Arzt, auch
4: Der sie heiraten will sie heiraten und der, äh, auch ihr mh. Geld will und naja, der Graf ist ja eigentlich jünger, obwohl Juan Diego Flores ja auch schon ein gestandener Alma Viva ist, aber der der hat mit äh, wunderbarer Eleganz in der Stimme auch wieder diesen Grafen sehr galant verkörpert und auch gesungen und auch sehr komisch. Also, der verkleidet sich ja dann auch noch als Musiklehrer. Da gibt es dann eine lustige Szene. Da sah dann so ein bisschen aus, als wäre er einem Harry Potter-Film entsprungen. Also, ja, witzige Kostüme. Aber ähm, ansonsten gab es eben tatsächlich, fehlte für mich ein Element. Also, es fehlte eigentlich die Inszenierung. Also, es gab sehr viel Schauspiel und sehr viele äh, Details, auch in der Mimik und absolut grandiose, komische äh, ja, Momente durch die Darsteller, aber eben einfach nur an der Rampe untereinander und die mussten das auch alleine tragen und äh, dahinter diesen bunten äh, sich verändernden Folien äh, war mir das eigentlich zu wenig und ich mhm. kenne eben auch von Herrn Fritsch eigentlich andere Produktionen, in denen er richtig auch äh, durchaus was interpretiert, was einfügt, witzige Ideen hat und ganz besondere Momente irgendwie, die nur er kann, äh, dort erzeugt, aber das war an diesem Abend heute nicht so. Insofern kann
1: man sagen, er wirkte etwas zahnlos. Hört sich ja zahnlos oder kraftlos an, das Wort fiel mir gerade ein. Äh, eigentlich ungewöhnlich für einen Regisseur, der nun wirklich bekannt dafür ist, wirklich Dynamik, Energie, äh, groteske Situationen, burleske Situationen auf die Bühne zu bringen, dass er gerade bei dieser Oper, wo es ja auch um Verwechslung geht, um verschiedene Rollen, um zwei Männer, die sich um eine Frau balgen, das wären ja ideale Voraussetzungen. Oder wird er wenigstens auch vielleicht einmal man könnte ja zum Beispiel das Frauenbild äh, noch mal hinterfragen in so einer Oper, ja, der, der der zu erobernden unmündigen Person, um die sich einflussreiche Herren schlagen.
4: Die einzigen Frauen, die da wirklich auch vorkommen, sind eben Rosina. Und Rosina wird einfach nur als, also, was die Lisa ja gibt, da ein tolles Hausdebüt. Sie sieht blendend aus, hat wunderschöne Beine, die sieht man auch in diesem kurzen Reifröckchen <lacht> bestens. Ähm, und sie muss dann auch darauf immer so hin und her stolzieren und dann mit den abgespreizten Handgelenken dann äh, kokette Bewegungen machen. Äh, und das ist es für die Rosina. Und dann gibt es eben noch Bertha. Bertha ist ja die Dienerin von, in Bartolos Haus, wird von einer ähm, Studiomitglied Aurora Martens verkörpert, aber die sieht eben dann einfach aus in Victoria Bears Kostüm wie so ein Erdbeer-Sahne-Bonbon und das ist es auch. Also das sind beides Frauenbilder, wo ich sagen würde, da hätte man 2021 noch eine, einen Ticken mehr finden können. Ähm, äh, Herbert Fritsch lässt auf jeden Fall die Männer großartig spielen und die kommen auch alle ähm, wirklich gut weg. Am mhm. großartigsten eben, wie gehört Etienne Dupuy als Figaro, der hatte einen Triumph, weil das wirklich auch komisch ist und das auch in der Musik mit einer Leichtigkeit dann noch hineinbringt. Das war die erste Aria hat wirklich alle gepackt. Das gab einen minutenlangen Applaus in der Wiener Staatsoper.
1: Und dann haben Sie einen großen Namen erwähnt, den ich einfach mal kurz verstecken wollte, aber jetzt endlich ist er da, nämlich Juan Diego Flores. Also ich glaube, einer der, der größten Opernsänger überhaupt. Sehr bekannter, sehr großer Name. Als Graf Alma Viva. Wie hat er gesungen? Wie hat er sich auf der Bühne präsentiert?
4: Ja, er hat sich großartig souverän präsentiert mit seiner wirklich eleganten, feinen Stimme. Äh, interessanterweise fand ich das eben im Dirigat von Michele Mariotti, dass äh, die, ja, das Wiener Staatsopernenorchester da etwas dick war teilweise. Ich saß im Parkett, das hat auch mit der Akustik zu tun. Diese komischen Folien auf der Bühne bieten keinen guten Hintergrund für die Stimmen, projizieren nicht besonders. Das war manchmal ein bisschen zu dick. Ähm, also gerade bei Herrn Flores, der sehr fein gesungen hat, aber ähm, er hat alle Arien gesungen, das wird auch oft gestrichen. Weil viele einmal, wie war es das nicht, können. Diese irrsinnigen Koloraturen, die waren da großartig. Die letzte Arie ist ewig lang, hat da voll ausgesungen. Die stoppt dann so ein bisschen den Handlungsfluss. Aber es war so ein bisschen was Konzertantes in der ganzen Aufführung. Man hat all diesen Solisten gerne zugehört, auch gerne zu gesehen. Die haben alles gegeben. Für mich war es für einen kompletten Opernabend, aber immer noch nicht genug.
1: Also musikalisch mitreisen dabei eine kraftlose Inszenierung, sagt Franziska Stürz nach dieser Premiere an der Wiener Staatsoper in der Regie von Herbert Fritz Rossinis Barbier von Sevilla, unter anderem mit Juan Diego Flores. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke und viele Grüße nach Wien. Und das Opernleben ist ja also wieder da. Vor kurzem war das ja noch Wunschdenken, dass es soweit kommen würde. Fast vollbesetzte Opernhäuser, die Pandemie hat ja vieles in Frage gestellt, was früher eben selbstverständlich war. Zum Beispiel auch immer im Herbst die größte Buchmesse der Welt. Letztes Jahr nur als absolute Mini-Variante, als Sparvariante. Jetzt aber ist Frankfurt wieder zurück. Und Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion erzählt wie.
3: Das Buch hat in erster Linie eine kommunikative Funktion. Und äh, ich glaube, das ist auch unser Thema bei der Frankfurter Buchmesse. Kommunikation, Menschen zusammenzubringen, Menschen, die hinter den Büchern stehen, die Geschichten zusammenzubringen, die Geschichten sichtbar zu machen. Und ich glaube, das war gerade in den letzten 18 Monaten so extrem wichtig.
6: Es war ein sehr aufgeräumter, ja glücklicher Jürgen Boos, Direktor der Buchmesse Frankfurt, der heute Morgen ans Mikro trat, um die Pläne für die kommende Frankfurter Buchmesse vorzustellen.
3: Wir haben unter großer Unsicherheit gearbeitet. Wir haben die Messe immer wieder neu geplant. Wir haben mit unserem Ehrengast Kanada, der heute von zwei Kolleginnen vertreten wird, immer wieder neue Konzepte gemacht. Wir hofften letztes Jahr auf eine hybride Messe, also Messe auf dem Gelände, Messe digital. Wir haben uns am Schluss für die rein schließlich digitale Messe entschieden, zu meinem großen Bedauern. Aber es war nicht anders möglich. Dieses Jahr haben wir tatsächlich diese Messe der Wiederbegegnung, des Reconnect.
6: Außerdem betonte Boos, dass die digitalen Möglichkeiten nicht mehr wegzudenken seien und bei dieser hybriden Buchmesse mit sehr reduziertem Besucheraufkommen immer noch eine große Rolle spielen würden. 1.500 Ausstellerinnen aus 74 Ländern, sonst sind es eher 120, werden erwartet und 200 Autorinnen reisen an. 75.000 Besucherinnen sind in den Hallen der Messe zugelassen, sonst kommen etwa 300.000. Im Unterschied zu sonst werden sich viele, vor allem internationale Verlage, an gemeinsamen Ständen präsentieren. Veranstaltungen sollen vor allem in der weitläufigen Festhalle der Messe auf verschiedenen Bühnen stattfinden. Dort wird es außerdem die Kanadanacht, die Hörbuchnacht oder die ARD -Buchmessen nacht geben. Gespräche und Lesungen werden auch in der Agora sowie auf dem blauen Sofa geboten. Außerdem hat die Messe ein eigenes digitales Format entwickelt, erzählt Lars Birkenbertsch, der für die inhaltliche Planung zuständig ist.
1: Frankfurt Studio nennen wir es und am Wochenende nennen wir es Frankfurt Studio Festival. Dort werden wir über 24 Veranstaltungen ähm, hybrid. Durchführen. Es gibt dort literarische Gespräche, es gibt Themenblöcke Kinder- und Jugendliteratur, ähm, Kriminalliteratur.
6: Für das Gastland Kanada war Kuratorin Jennifer Anwyer und der Architekt des Pavillons Gonzalo Soldi angereist, um ein Schlaglicht auf die beachtliche Zahl von Neuübersetzungen zu werfen. Jennifer Nwyer berichtete, an welchen Büchern die Verlage besonders interessiert waren. 400
7: Titel sind übersetzt worden, beziehungsweise werden bald uh, übersetzt sein. Unser Ziel war eigentlich 200 Bücher zu übersetzen. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir diese Zahl verdoppeln konnten.
6: Die Verlage waren
7: vor allem an Fiction interessiert und an Autorinnen und Autoren wie Michelle Winters, singulären Stimmen wie Michael Crumby und natürlich indigenen
6: Stimmen. And of course, indigenous new rising voices for sure. Neun kanadische Autorinnen kommen zur Messe und 60 weitere werden digital im kanadischen Pavillon zu erleben sein. Ein Konzept, das wegen der Pandemie noch einmal völlig auf den Kopf gestellt wurde. Die Besucherinnen werden sich dort in gebührendem Abstand zwischen Gebilden, die in Form und Farbe auf die kanadische Landschaft anspielen, die Literatur des Gastlandes regelrecht erwandern können.
1: Stefanie van Oppen unserer Literaturredaktion über die bevorstehende Frankfurter Buchmesse. In drei Wochen geht's los und wir sind natürlich dann auch vor Ort für Sie dabei.
8: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Frendrik Wirwig. Nach Antisemitismusvorwürfen gegen die Journalistin Nemi El-Hassan hat der Westdeutsche Rundfunk WDR entschieden, die 28-jährige die Wissenschaftssendung Quarks nicht moderieren zu lassen. Das sagte WDR-Intendant Tom Buro im WDR-Rundfunkrat. Das Problem sei in seinen Augen nicht so sehr ihre Teilnahme an einer Al-Quds-Demonstration vor sieben Jahren, da sie sich davon klar distanziert habe. Es hätten sich aber auch aus jüngster Zeit problematische Likes von ihr in sozialen Netzwerken gefunden. Es sei eine schwierige Abwägung, sagte Buro. Eine Moderation würde aber in jedem Fall zu einer unangebrachten Politisierung der Sendung führen. Allerdings erwäge man, El-Hassan als Autorin für Quarks arbeiten zu lassen, sagte Buro, also nicht vor, sondern hinter der Kamera. Italien will seine Corona-Beschränkungen im Kulturbereich weitgehend fallen lassen. Eine entsprechende Linie hat der wissenschaftliche Rat der Regierung vorgegeben, Jörg Seißelberg.
0: Für die Museen in Italien gilt, sie sollen wieder zu 100 Besucherinnen und Besucher reinlassen dürfen. Bislang ist nur die Hälfte möglich. Auch Freilufttheater und Kinos dürfen ihre Plätze künftig wieder zu 100 füllen. Drinnen wird die maximale Auslastung auf 80 erhöht. In dem Dekret soll auch eine höhere Auslastung der Fußballstadien erlaubt werden. Künftig sollen 75 der Plätze freigegeben werden. Voraussetzung sowohl bei Kultur- als auch bei Sportveranstaltungen in Italien ist, dass die Besucherinnen und Besucher den sogenannten Green Pass- vorlegen können, also nachweisen, dass sie zumindest einmal geimpft, genesen oder aktuell getestet sind.
8: Nach anderthalbjähriger Schließung wegen der Corona-Pandemie hat die Metropolitan Opera in New York ihre Türen wieder geöffnet. Den Auftakt machte die Premiere der Oper Fire Shut Up in My Bones des afroamerikanischen Komponisten und Jazztrompeters trompeters Terrence Blanchard. Sie basiert auf der gleichnamigen Autobiografie von Charles Blow über dessen Kindheit und Jugend im südlichen US-Bundesstaat Louisiana. Es ist das erste Mal, dass in der 138 Jahre langen Geschichte des Opernhauses das Werk eines afroamerikanischen Künstlers aufgeführt wurde. Die Aufführung wurde live auf Videobildschirmen am Times Square und in einem Park in Harlem übertragen. Eine weitere Aufführung des Stücks am 23. Oktober soll weltweit live in Kinos übertragen werden, auch in Deutschland.
1: Frederik, wir will ich mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Fazit der Kultur vom Tage in dieser Dienstag nach. Toller Preis, den der Schriftsteller Gerd Loschütz da bekommt. Den Wilhelm-Rabe-Preis der Stadt Braunschweig und des Deutschlandfunks. Dotiert mit beachtlichen 30.000 Euro. Und zwar für ein Buch über ein Unglück. So berichtet es Juror Hubert Winkels. Die Hälfte des Romans
9: bezieht sich auf ein Zugunglück, das 1939 in Gentin passiert ist. Das größte Zugunglück der deutschen Geschichte. Und das wird minutiös über 130 Seiten Beschrieben. Eigentlich nicht das Unglück selbst, sondern im Wesentlichen, wie es zu dieser Verspätung der Züge oder eines Zuges so kommen konnte, dass alle Vorsichtsmaßnahmen versagten und die ineinander gerasten. Das kriegen wir in so haarklein mitgeteilt, dass es ein Wunder ist, dass die Spannung immer mehr steigt, obwohl wir wissen, was passiert, anstatt nachlässt.
1: Hubert Winkels, Juror vom Wilhelm Raabe Literaturpreis. Also fast 200 Tote gab es damals. Zwei Züge kollidierten im ersten Kriegswinter kurz vor Heiligabend 1939 in der Geburtsstadt von Gerd Loschitz, der dort 1946 zur Welt kam, Gentin im nördlichen Sachsen-Anhalt. Schönen guten Abend, Herr Loschitz.
10: Guten Abend.
1: Ich gratuliere natürlich erstmal zu Vielen diesem tollen Preis Danke. und bin Ihnen auch persönlich dankbar, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich glaube, ich zu den vermutlich vielen Menschen gehöre, die von diesem Zugunglück am 22. Dezember 1939, also im ersten Kriegswinter, noch nie etwas gehört haben.
10: Ja, da sind sie nicht alleine, da haben sie recht. Die meisten haben noch nicht davon gehört.
1: Wie kommt es? Es ist, soll ja das folgenschwerste Zugunglück der deutschen Eisenbahngeschichte sein.
10: Ja, das ist es bis heute. Im Grunde ist es ganz einfach. Es passiert am Anfang des Krieges und dieses Grauen des Krieges, der gerade begann, hat natürlich das dann später völlig zugedeckt. Also ich habe überhaupt nichts gewusst davon. Ich bin ja mit meinen Eltern 1957 aus der DDR weggegangen, da war ich zehn. Also ich wusste nichts davon. bin 93, hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, ein alter Gentiner, der hat mir was zu lesen gegeben. Ich dachte, naja gut. Und irgendwann habe ich dann gedacht, na doch, das ist doch interessant. Und habe mich dann an das Archiv in Gentin gewandt, Stadtarchiv. Und der Archivar war sehr hilfreich und der war auch überrascht, dass ich danach gefragt habe, denn äh, das hat überhaupt keinen interessiert.
1: Es waren Kriegszeiten, Dezember 1939. Wie wurde dieses Unglück in Deutschland wahrgenommen damals?
10: Es war ein Unglück, das in einem technischen Bereich passiert ist. Und dieses Unglück hat natürlich auch diese Technikgläubigkeit der Nazis, die eine hochgerüstete Armee gehabt haben, in Frage gestellt. Wenn diese Technik dann irgendwie doch versagt, ist das nicht gut für seinen Staat, der so organisiert war wie der Nazi-Staat.
1: Wie kam es zu diesem Unglück überhaupt? Was war passiert?
10: Natürlich war das dieser Fehlgriff des Mannes im Stellwerk, der da, den Einzug zu früh angehalten hat. Aber dahinter steht noch was anderes. Dahinter steht auch die Tatsache, dass im Großteil der Lokführer zum Kriegsdienst eingezogen wurden, was zur Folge hatte, dass Lokführer, die, die eigentlich gar nicht geeignet waren für diesen Personalbetrieb, dann auch in den D-Zugverkehr einbezogen wurden, die eigentlich normalerweise hätte der Mann, der diese Lok gefahren hat, beim Güterverkehr bleiben müssen. Der hat eine ganze Reihe von Dienststrafen bereits gesammelt, bevor er dann dieses große Unglück verursacht hat. Und da ging es dabei um, um das Überfahren von, von Signalen oder anderen Rücksichtslosigkeiten. Ich glaube, wenn dieser Krieg nicht gewesen wäre, wenn nicht die Lokführer eingezogen worden wären zum Kriegsdienst, wäre der Mann nie auf eine solche Locke gekommen.
1: Das heißt, der Krieg hatte dann schon etwas zu tun mit diesem konkreten ja, ja, Unglück.
10: Ja, ja, denn man hinzukommt natürlich etwas anderes, hinzukommt dieses Verdunklungsgebot. Äh, die Bahnhöfe
1: mussten dunkel bleiben nachts, oder?
10: Ja, die Bahnhöfe hm. waren dunkel, die Züge waren dunkel, also es gab. Auch sogar die die Scheinwerfer waren abgedunkelt an den Zügen. Also es äh, die, da, da kommen ganz viele Dinge zusammen.
1: Was lässt sich denn an diesem Unglück für Sie erzählen?
10: Naja, zuerst einmal lässt sich das Unglück selber erzählen. Da geht es um die Abläufe dieses Unglücks und dann geht es um, um die Frage, warum es dazu gekommen ist. Hinter all dem steckt aber noch was ganz anderes. Da steckt ein die Frage nach den Zufällen, die alle zusammenkommen müssen, damit so eine Katastrophe passiert. Das andere, was mich auch immer wieder interessiert, ist, woher kommt dieses große Interesse an solchen Katastrophen? Man kann das ja sehen, wenn man mit die Autobahn fährt, einem Unfall vorbeifährt, wie viele Leute da gucken wollen. Und äh, zum Glück wird das inzwischen, wenn die Opfer inzwischen abgeschirmt, früher war das noch nicht so. Da standen die wirklich rum und haben ihre Fotos gemacht. Ich glaube, dieses Interesse oder diese Faszination für die großen Katastrophen, das hat das zu tun mit unserer Faszination von der Durchbrechung der Ordnung. Die Durchbrechung, die es im Moment lang erlaubt, die Dinge in ihrem, ich habe das geschrieben, im Rohzustand zu betrachten, so wie sie waren, bevor sie gelernt haben, sich an die Gesetze zu halten und an die Fahrpläne. Und es ist wohl die Faszination vom Chaos, die da ganz weit im Hintergrund steht, die keinem bewusst ist, aber die auch, denke ich, eine große Rolle spielt.
1: Weil Sie die voyeuristischen Reflexe erwähnt haben, die es ja immer wieder in der Menschheitsgeschichte natürlich gibt, wenn wir vor Unglücken stehen. Wie ist Ihnen das gelungen, in Ihrem Buch, in Ihrem Roman tatsächlich den Voyeurismus zu umgehen?
10: Durch Nüchternheit, durch, durch also immer wieder ständiges Zurückgreifen auf die Fakten und das Infragestellen der Fakten. Wann immer ich gemerkt habe, dass ich anfange auszumalen, habe ich mich sofort denn diese wollen zur Ordnung gerufen und gesagt, das geht nicht, ihr gehört zurück. Hier darf man nicht, nicht zu dem, was wohl hin, schon schrecklich genug ist, noch seine Mittel benutzen, um das äh, aufzublasen. Also Nüchternheit.
1: Halt. Gerd Loschütz, der Schriftsteller, der jetzt also den Wilhelm-Rabe-Preis der Stadt Braunschweig und des Deutschlandfunk bekommt und der am 27. November, Ende November, Ab 20 Uhr dann im Rahmen von Studio LCB im Programm des Deutschlandfunks auch verliehen wird. Übrigens äh, dotiert mit 30.000 Euro für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks über das äh, verheerendste Zugunglück der deutschen Geschichte im Jahr 1939. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Luschitz. Ihnen. Der Wilhelm-Rabe-Preis, also die Frankfurter Buchmesse. Es ist so schön, wir bleiben einfach noch ein bisschen bei der Literatur und kommen zu Bestsellerautor Colm Toibin, dem Autor von Brooklyn, das ja erfolgreich verfilmt wurde, die Geschichte einer jungen Ehren, die nach New York auswandert. Und diesmal geht Colm Toibin von der Ost an die Westküste zu einem unserer Literaturheiligen, Thomas Mann in Los Angeles, war er ja im Exil in den 40er Jahren und Thomas Mann hat es ihm angetan, sein neues Buch handelt von ihm unserem Literaturheiligen. Und zwar hat er denn vorgestellt, dieses Buch in Los Angeles, im dortigen Thomas-Mann-Haus, wo er seit drei Jahren Stipendiaten ihren Projekten nachgehen. Kerstin Zillen hat Kulim Toibin getroffen. This is
2: sacred space. I mean, we're in the room where Dr. Faustus was written. And that idea that in this room he conjured up evil,
7: einen heiligen Ort nennt Colm Toibin das ehemalige Arbeitszimmer von Thomas Mann. Denn hier habe der Nobelpreisträger für seinen Dr. Faustus das Böse heraufbeschworen und einen vom Teufel Besessenen. Für Toibin hat Thomas Mann auf einzigartige Weise aus dem Exil beschrieben, wie die Nationalsozialisten das kulturelle Leben Deutschlands vergifteten und wie Kultur der Politik den Weg bereitete.
2: Into political life in very, very ways.
7: Das Haus, das Thomas Mann in Kalifornien vom Bauhausstil beeinflusst, nach seinen Vorstellungen bauen ließ und in dem er von 1942 bis 1952 mit seiner Familie lebte, ist heute zeitgenössisch möbliert. Stipendiaten leben und arbeiten im renovierten Gebäude, das die Bundesregierung 2016 kaufte, um einen transatlantischen Debattenort zu schaffen. Das Arbeitszimmer ist für dieses Gespräch verdunkelt, genau wie Thomas Mann es für sein Arbeiten brauchte.
2: Were, were, sort of
7: Thomas Mann habe beim Schreiben lieber Schatten sehen wollen, als das grelle kalifornische Licht, sagt exactly Colem Toibin, der Thomas Manns Tagebücher, Briefe und
2: Biografien studiert hat. A sense of rather than light. Thomas und Katia walked around the foundations with Davidson. Im
7: Garten des Hauses, in dem Thomas Mann mit seinen Enkelkindern spielte, mit seiner Frau Katja und Gästen die Sonne genoss, ließ Tohibin aus seinem Roman Der Zauberer, der Leserinnen und Leser mitten hinein in die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts und ins Privatleben des berühmten Kaufmannssohns aus Lübeck führt.
9: Es will ja keine Biografie sein, es will ein Roman sein.
7: Friedhelm Marx, Vizepräsident der Thomas-Mann-Gesellschaft, ist gerade Stipendiat im ehemaligen Heim der Mann-Familie in Kalifornien.
9: Also es geht mir jetzt nicht darum, mich an jeder Stelle zu fragen, wird das wirklich, was da steht, Thomas Mann in seinem Leben einmal gesagt haben? Oder ist diese Episode jetzt nun wirklich auch verbirgt.
7: Tuibins Roman, sagt Frithel Marx, erlaube einen erfrischenden Blick auf den deutschen Schriftsteller.
9: Er wird nicht als der kalte ähm, Thomas Mann gezeigt hier. Er, er ist fortwährend beschäftigt mit dem, was seine schon erwachsenen Kinder auch hier in Kalifornien macht. Und das sind ja teilweise auch ganz abründige Geschichten. Auf der anderen Seite ist da immer dieses Begehren, das sich richtet auf junge Männer, die natürlich jetzt eine ganz andere Lebensform verkörpern als das, was er selbst jetzt nun zu seinem Leben gemacht hat.
7: Kolem Toibin gibt offen zu, dass er sich Details und Dialoge ausgedacht hat. Das sei schließlich seine Aufgabe als Schriftsteller. Niemand solle ihm trauen.
2: Oh, not at all.
7: Der Roman sei eine Ansammlung von Erfindungen rund um dokumentierte Ereignisse aus dem Leben Thomas Manns.
2: This is an effort to
7: nicht immer sei es einfach gewesen, alle historischen Ereignisse, die Orte, an denen er lebte und seine politische Haltung im Blick zu behalten, ganz zu schweigen von den Eskapaden der sechs Kinder Thomas Manns. Was Toibin wichtig war, zwei Frauen im Leben des Autors angemessen zu Wort kommen zu lassen. Seine Mutter Julia, die aus Brasilien stammend im kalten Lübeck immer eine Fremde blieb, und Katja seine Frau. Sie ist im Roman eine ebenbürtige Hauptfigur.
2: Dass
7: Katja Mann keine zu bemitleidende Figur der Literaturgeschichte sei, sehe man schon daran, dass ihr Schlafzimmer im Haus größer war als das von Thomas Mann, sagt Colham Toibin. Aus seiner Sicht hatte sie den größeren Geist und er die größere Fantasie.
2: Some windows, Thomas beim
7: Lesen des Romans am heiligen Ort spürt man den großen Respekt Colem Toibins vor Thomas Mann, aber keine lähmende Ehrfurcht und dadurch eine Chance, den Autor, seine Familie und sein Leben noch einmal neu zu
2: entdecken. Er
1: Colin Turbin, an einem authentischen Ort, würde ich mal sagen, im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles, wo ihn Kerstin Zilm getroffen hat und auch über sein Verhältnis zu Thomas Mann gesprochen hat und über den neuen Roman, der gerade auf Deutsch erschienen ist, der Zauberer passenderweise. Und damit ist er auch in Deutschland unterwegs. Mitte Oktober ist er in München, in Stuttgart, in Köln, in Frankfurt, in Lübeck und in Berlin. So, von heute an wieder zu haben, diese schöne Sache hier. Der Theater Podcast. Von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de Und jedes Mal ein eigenes Thema. Und diesmal geht es um ja, die festgehaltene Szene, das Fotografieren vom Theater. Wen haben wir uns unter anderem eingeladen? Ruth Walz, Jahrgang 41, kommt aus der großen schaubühnen ära der 70er und 80er. Peter Stein, Peter Zadek, Luc Bondy. Außerdem war sie auch noch die langjährige Lebensgefährtin von Bruno Ganz. Bei uns erzählt sie, was äh, wichtig für sie ist.
8: Also es ist mir nicht so wichtig, dass man sieht, dass das Foto von mir ist, als dass mir wichtig ist, zu zeigen, was diesem Regisseur in Verbindung mit seinem Team und seinem Bühnen- und Kostümbilder und so jetzt ganz besonders wichtig war. Und das möglichst in möglichst vielen Bildern erzählen zu können. Also das spielt für mich wirklich eine große Rolle. Und darum, wenn, ich, wenn die Leute die Zeit und das Geld nicht haben und mich auf Proben nicht haben wollen, dann mache ich das auch gar nicht. Also so ein Blindflug nicht
1: und noch viele andere Geschichten zum Theaterfotografieren in unserem neuen Theater-Podcast überall zu haben. Klar, wo es Podcasts gibt und äh, viel Theater bei uns sowieso im Programm Samstagnachmittags zum Beispiel Rang 1 ab 14 Uhr unserer Theatersendung oder hier immer wieder bei Fazit der Kultur vom Tage. Und zu unserer Tradition gehört es ja auch immer, in die Feuilletons des nächsten Tages schon mal jetzt zu schauen. Und das tut Ulrike Tem.
5: Merci, Deutschland. Genau genommen war es ein anspruchsvoller, sachlicher und gemäßigter Wahlkampf, bei dem die Wähler aufmerksam Debatten um Digitalisierung und Schuldenbremse verfolgen konnten. Der Ton zwischen den Kandidaten war respektvoll, angenehm und alle waren um eine klare, verständliche Sprache bemüht. Wer schreibt da bloß? Und war er oder sie womöglich doch in einem anderen Film? Ellenlange Tiraden über Lachen im falschen Moment und zusammengestückelte Bücher, anspruchsvoll, sachlich. Aber Bernard-Henri Lévy, mitunter sehr lautstarker Publizist und Philosoph aus Frankreich, kann sich gar nicht mehr einkriegen. Die radikale Linke unter 5 Prozent, die radikale Rechte immer noch zu stark, doch viel schwächer als in meinem Land, schwärmt er in der Süddeutschen Zeitung kurzum eine schöne Lehrstunde in Demokratie. Hierzulande arbeiten wir uns eher an anderem ab. An einem unterlegenen Unionskandidaten zum Beispiel, dem vielleicht ein Wolfgang Schäuble mal nachsichtig sagen sollte, isch over Armin, oder an unserem Bundesweltwahldorf Berlin. Aus der Wahlleitung ist zu hören, dass man wirklich alles unternommen hatte, damit möglichst wenig Berliner wählen konnten. Zappt, zippert in der Welt und spottet weiter. Stimmzettel wurden undurchschaubar auf die einzelnen Wahllokale verteilt, Zuständigkeiten von Senat- und Bezirksämtern so unklar wie möglich formuliert. Man hat Bundestags- und Senatswahl zusammengelegt, die Abstimmung über ein Volksbegehren dazugepackt und die Straßen für den Marathon sperren lassen. Trotzdem ist es Millionen Berlinern gelungen, ihre Stimmen abzugeben. Franziska Giffey wird alle Hände voll zu tun haben, um die gewohnten chaotischen Zustände wiederherzustellen, so feigst die Welt in ihrer Glosse. Die Taz, die ja eher nicht zum Fanclub der FDP zählt, fragt sich, warum wohl gerade so viele junge Erstwähler die Liberalen gewählt haben. Digitalisierungsversprechen? Diskussion um Freiheitsrechte in der Pandemie? Die FDP mag für junge Menschen ein Zukunftsversprechen sein. Die jungen Menschen sind es plötzlich auch für die FDP. Der nächste deutsche Kanzler kann das nicht von seiner Partei behaupten. Egal, ob Scholz oder Laschet das Rennen machen, meint Ralf Pauli in der Taz und weiter. Viele, die diese Beliebtheit nicht so recht mitbekommen haben, was angesichts der medialen Aufmerksamkeit für die Fridays for Future auch uns Medien zu denken geben sollte, viele reiben sich verwundert die Augen. Die Zeit-Online-Journalistin Jasmin Mbarek empfiehlt der gelb-grünen Generation, den Klimaschutz gemeinsam anzugehen. So wie sich gelb und grün im Falle einer Ampel ja auch zusammenraufen werden. Unterdessen kasten die nicht mehr Kleinen von Grün und Gelb schon mal das Spitzenpersonal der nicht mehr Großen von Rot und Schwarz und sondieren vor der Sondierung, was bei ihnen selbst so geht. Damit haben wir den Stand der Dinge halbwegs zusammengekehrt und leisten uns ein PS war nicht alles besser früher nämlich. Die Überschrift steht in der Süddeutschen Zeitung Es geht darum, dass London Autos aus der Innenstadt verbannen will. Dabei galten die mal als Rettung vor der Pferdeplage, schreibt Helmut Moreau und belehrt uns warum. Pferdekutschen waren nämlich um 1900 ein großes Umweltproblem. 50.000 Pferde trabten damals durch London, in New York waren es doppelt so viele. Die Pferde verursachten zwei Liter Urin und 15 Kilo Mist pro Tier und Tag, rechnet die Süddeutsche vor. Die Erlösung kam mit dem Automobil. Endlich saubere Luft, saubere Straßen. Nun haben sich allerdings auch bei großzügigster Betrachtung die Dinge in den letzten 120 Jahren zu Ungunsten des Autos verschoben. Und so können wir als Koalitionsauftrag schon mal vorab formulieren, bitte weniger Autos in den Städten, aber ohne Pinkeleien und sonstigen Mist. Muss doch hinzukriegen sein.
1: Ulrike Tim aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war Fazit, die
5: Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.